0: Es wäre eine ungewöhnliche Staatspleite. Russland könnte Ende des Monats zahlungsunfähig sein. Dann läuft eine Übergangsfrist der USA ab. Dadurch könnten Zinszahlungen nicht mehr bei den Eigentümern von russischen Staatsanleihen ankommen. Aber wie realistisch ist es, dass Russland bald pleite geht und was wären die Folgen? Darum geht es hier heute. Ich bin Lars Fein. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Russland nimmt trotz der westlichen Sanktionen jeden Monat Milliarden ein. Durch den Export von fossilen Energieträgern. Zwar kaufen die EU-Länder und die USA immer weniger Öl, Gas oder Kohle von Russland, China oder Indien dafür aber immer mehr. Seit Kriegsbeginn hat Russland allein aus diesen Verkäufen fast 100 Milliarden Euro eingenommen. Außerdem hat Russland über 600 Milliarden Euro an Geldreserven im Ausland. Gut, die Hälfte davon ist zwar im Moment eingefroren, aber trotzdem gehören die Reserven noch immer Russland. Geld hat das Land also genug. Warum droht jetzt trotzdem die Staatspleite? Meine Kollegin Sophia Ulmer hat sich das mal näher angeschaut.
1: Das Problem ist nicht, dass Russland kein Geld mehr hätte. Das Problem ist, dass das Geld nicht dort ankommt, wo es hin soll. Konkret geht es um fällige Zinsen in Höhe von 100 Millionen Dollar. Die schuldet Russland nämlich Gläubigern in den USA und Europa, die russische Staatsanleihen besitzen. Das sind Privatleute oder Investmentgesellschaften, aber vor allem ausländische Banken. Normalerweise werden diese Zinsen in Dollar bezahlt. Da Russland wegen der westlichen Sanktionen aber weitestgehend vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen ist, kommen die Zinszahlungen nicht mehr bei den Anleihegläubigern an. Bis vor kurzem gab es eine Ausnahmeregelung für solche Anleihezahlungen. Die hat es möglich gemacht, dass Russland die Zinsen trotz der Sanktionen bezahlen konnte. Diese Übergangsfrist ist aber Ende Mai ausgelaufen, bevor das passiert ist, für Russland das Geld überwiesen haben. Wegen der Sanktionen wird das Geld von US-Banken zurückgehalten und erreicht die Gläubiger nicht. Die Banken leiten das Geld nicht weiter, weil sie sonst gegen die Sanktionen verstoßen würden. Russland hat seitdem 30 Tage Zeit, das Geld nachzureichen. Dann wird das Land als zahlungsunfähig erklärt. Und diese 30-Tage-Frist läuft diese Woche aus. Deshalb droht Russland der sogenannte technische Staatsbankrott.
0: Aber wie realistisch ist es, dass Russland in ein paar Tagen tatsächlich zahlungsunfähig wird? Das möchte ich von Rolf Langhammer wissen. Er ist Handelsökonom am Kiel-Institut für Weltwirtschaft.
2: Wenn es dabei bliebe, dann wäre Russland eben Ende Juni zahlungsunfähig. Wie gesagt, eine technische Regelung. Natürlich könnten diese Schulden oder diese Zinsen, um die es geht, auch in Rubel bedient werden. Bei dieser Anleihe geht das. Dann hätten aber die Russen vorher rechtzeitig Bescheid geben müssen, dass das in Rubel erfolgt. Das ist nicht geschehen. Also wie gesagt, die Russen argumentieren, wir wollen ja zahlen, es ist nicht unsere Schuld. Die Amerikaner lassen es nicht durch und wir werden sehen, es ist letztlich ein rechtliches Problem, ob dann die Anleihegläubiger vor Gericht gehen, um die Zahlungsunfähigkeit Russlands darzustellen. Denn dieser Rechtsstreit könnte Jahre dauern.
0: Wie würden Sie denn die Haltung der amerikanischen Seite einschätzen? Glauben Sie, da ist Bewegung möglich? Das wissen wir nicht.
2: Bis jetzt haben sich die Amerikaner nicht bewegt. Die Frist ist jetzt bis Ende Juni gesetzt. Wir wissen nicht, ob es nicht in letzter Sekunde dann doch zu einer Einigung kommt. Zumal die Amerikaner dann natürlich auch gewärtigen müssten, dass die Russen dagegen klagen. Also wie gesagt, der Klageweg steht den Russen vor einem amerikanischen Gericht offen. Aber das wäre dann, wie gesagt, ein Rechtsstreit und der könnte über Jahre gehen, weil es wirklich ein außergewöhnlicher Fall ist.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es keine Einigung geben sollte, dann kommt, wie Sie es jetzt gerade erklärt haben, dieser Rechtsstreit. Welche Folgen hätte das Ganze denn insgesamt für Russland und für die russische Wirtschaft?
2: Zunächst einmal gar keine, das sehe ich nicht. Russland verdient zurzeit, das sind Schätzungen, etwa eine Milliarde Dollar pro Tag an Öl- und Gaseinnahmen. Das wird sicherlich weniger werden, aber in den ersten 100 äh, Tagen des Krieges war es so. Es gibt auch Schätzungen, was der Krieg Russland kostet und das ist äh, weit weniger als die Milliarde, man schätzt etwa so um die 800 Millionen. Mit anderen Worten, zurzeit finanziert der Westen mit seinen Ausgaben für Öl und Gas immer noch den Krieg. Das heißt, kurzfristig ist Russland damit nicht in die Knie zu zwingen. Natürlich längerfristig wird die russische Wirtschaft ruiniert. Wir rechnen ja dieses Jahr sowieso schon mit einem Einbruch des Wirtschaftswachstums um 10 Prozent. Hohe Inflation im zweistelligen Bereich sehen wir auch. Aber wie gesagt, Russland ist auf diesen Krieg vorbereitet. Es hat sich seit Jahren dedollarisiert. Es hat die Unterstützung von China ganz wichtig. Die Chinesen sind der größte Einzelkäufer russischen Gases und Öl zurzeit. Wie gesagt, solange diese Allianz Russland-China hält, ist Russland nicht in die Knie zu zwingen.
0: Wie sieht's denn für die russische Bevölkerung aus? Wird die diese mögliche Staatspleite zu spüren bekommen?
2: Und das glaube ich auch nicht. Russland ist in der Lage natürlich erstens aufgrund seiner sehr geringen Verschuldung, weniger als 20 Prozent, und seiner hohen Reserven und der Unterstützung durch China weiterhin relativ viele Güter indirekt aus China beziehen zu können, beziehungsweise aus vielen anderen Ländern. Wir wissen ja, dass Lateinamerika, Afrika, Asien, von Indien und in Indonesien, alle diese Länder sich nicht an den Sanktionen der USA und der Europäischen Union beteiligen. Von daher ist das Sanktionspaket eben nicht vollständig. Und ähm, wenn man so will, der Kreis der Sanktionierer ist eben auch nicht die ganze Welt. Da ist es durchaus möglich, dass speziell bei Öl, weniger bei Gas, aber bei Öl durchaus Russland über dritte Quellen Einnahmen bekommen kann mit Abschlägen. Wie gesagt, die Chinesen sind da sehr, sehr stark, aber auch Indien ist interessiert an russischem Öl. Solange diese indirekten Lieferwege und Einnahmequellen nicht geschlossen werden, wird die russische Bevölkerung davon direkt nichts spüren.
0: Und wie sieht es aus mit Deutschland? Also wir erwarten ja im Moment auch aufgrund der wirtschaftlichen Lage, dass es zu einer Krise kommen könnte. Und weiterhin ist die Abhängigkeit von russischem Gas relativ hoch, von Öl vielleicht nicht mehr so. Hätte die Staatspleite
2: auch Folgen für uns in Deutschland? Auch da diese technische Pleite hätte weniger Auswirkungen als tatsächlich ein Gasstopp. Durch Russland, der sich ja abzeichnet. Das ist sicherlich eine große Krisensituation für den Herbst und den Winter, denn bis dahin werden die Gasspeicher nicht hinreichend gefüllt sein können. Das ist relativ wahrscheinlich. Wir können nicht so viel LNG-Gas herbeischaffen, wie wir es im Grunde genommen brauchen. Wir sehen also die Gefahr, dass wenn die privaten Haushalte bevorzugt werden bei der Lieferung von Gas für ihre Heizungen im Winter und nehmen wir mal an, wir hätten wirklich einen sehr harten, und kalten Winter, dann könnte das schon krisenhafte Situation für Deutschland heraufbeschwören. Und die Industrie, die ja im Wesentlichen gerade in der Chemiebereich der Düngemittelindustrie sehr stark vom Gas abhängig ist, die würde sehr darunter leiden. Es würden Produktionen wahrscheinlich eingestellt werden müssen.
0: Auf dem Papier droht Russland also tatsächlich noch in dieser Woche der technische Staatsbankrott. Das bedeutet allerdings nicht, dass Russland wirklich pleite ist. Moskau kann im Moment alle seine Verzugszinsen bezahlen. Das Geld muss nur dort ankommen, wo es hin soll. Ob das noch pünktlich passiert, hängt auch davon ab, wie ernst die zuständigen US-amerikanischen Finanzinstitute die, die Sanktionen gegen Russland nehmen und ob sie das Geld an die Gläubiger durchleiten oder nicht. Danach könnten die Anleihegläubiger gegen Moskau vor Gericht ziehen und dort erwirken, dass Russland als zahlungsunfähig erklärt wird. Dieser Rechtsstreit könnte nach Einschätzung des Wirtschaftswissenschaftlers Rolf Langhammer aber lange dauern. Und selbst wenn ein Gericht feststellen sollte, dass Russland technisch pleite ist, würden sich die Folgen für das Land und die Bevölkerung in Grenzen halten. Trotz des Angriffskriegs in der Ukraine halten viele Länder wirtschaftliche Beziehungen mit Russland aufrecht und füllen so die russische Staatskasse. Damit endet die heutige Folge. Daran mitgearbeitet haben Esther Stefan, Josua Gerner und Sophia Ulmer. Produzent war Benjamin Serdani, Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Lars Feyen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema.